0: Du lytter til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Det er anden time af programmet, programmet Stuskade, der, ja, der undersøger, hvad det er for noget musik, der former os. Hvad er det for nogle grundsten, vi bærer rundt på? Jeg kigger ind i mig selv og tænker tilbage på, hvad det er for noget musik, jeg er blevet introduceret til, som åbnede mine ører på en særlig måde. Jeg taler med dig om, hvad der har formet din musiksmag. Hvem tog dig i hånden og introducerede dig til noget særligt musik? Og så har jeg gæster her i studiet. Og i anden time har jeg jo en gæst hernede i mit kælderstudie. Jeg sender ikke ned for Banegårdspladsen. Jeg sender fra min egen kælder lige midt i Aarhus, det gamle Aarhus i Stusgade. Og om lidt får jeg besøg af Kaiser Vala. Hun er dansk islandsk sanger, komponist og for mig nok mest af alt gitarrist. Det siger jeg ikke, fordi hun ikke er en god sanger eller en god sangskriver. Det siger jeg, fordi hun er en formidabel gitarist. Hun er en af Danmarks bedste guitarister. Og hun var også øh, den, som Sune Wagner fra Psyched Up Giannis ringede til, da han havde brug for en ekstra guitarist på øh, Psyched Up Giannis seneste tur. Men ud over det, så laver hun sin egen musik, som er dyb country roots western funderet med sådan en, ja både Nashville, men også en nordisk melankoli, hvis man kan sige det. Her kan du i hvert fald få en smagsprøve. Nej, ikke engang smagsprøve. Jeg spiller et helt nummer med Kajse Vahle, som kommer ned ad trappen lige nu her. Så her kan du høre Let the Dust Fall. velkommen til Stusgade. Nu vil lige lytte til dig, og nu er du også hernede i kælderen. Nu er jeg ikke alene i Stusgade -kælderen. Mange tak. Jeg er rigtig glad for, at du kunne komme. Jeg har jo gang i det her projekt, hvor jeg taler med kunstnere om, hvad det er for nogle musikalske grundsten, I går rundt med. Og det er det, jeg gerne vil tale med om det næste lille times tid, at vi sådan lige kommer tilbage til, hvem var det, der tog dig i hånden? hvem tændte for steveanlægget, eller var det musikken i bilen, eller hvad det var, der ligesom åbnede dine ører op første gang. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal begynde der. Ja. Æm, vil du prøve at tage os tilbage til der, hvor du oplever, at musikken går fra at være et eller andet fint, eller noget, der er der i baggrunden til, hvor du må stoppe op, eller hvor du lige pludselig skal forholde dig til musikken, hvor musikken gør noget ved dig?
1: Jamen, det er egentlig relativt tidligt, når jeg sådan prøver at tænke tilbage. Det har fyldt meget Mm -hmm. Altså, før jeg nærmest skal huske.
0: Hvor vi er i verden, og hvilken tid er vi?
1: Jamen, vi er i Aubi Høj i 80'erne.
0: Så det er lige ude for Aarhus her, en lille forstad.
1: Lige præcis. Um...
0: Og hvis man ikke har været der, så kan jeg lige sige, det er jo en utrolig idyllisk forstad. Ja,
1: i gamle dage var det jo lidt noget andet, end det i dag. Ja,
0: det, uh... det er blevet sådan et meget pænt kvarter.
1: <laughs> der er utrolig mange placerede tegl. Det var der altså ikke engang. Okay. Der lå der en mark med køer over for vores hus, ja. som var sådan et bofællesskab, som min forælder havde købt sammen med nogle gamle venner. Og øh, altså, de var nogle unge mennesker, og holdt mange fester, og havde mange sociale samkomster, og der var musikken ligesom altid i centrum. Okay. Og ham, som jeg ligesom forbinder med den tid, det er Leonard Cohen.
0: Altså kunstneren, okay. Yes. Det var æh, ikke, fordi han kom forbi i kunstneren.
1: Nej, <laughs> svært. Øh, Leonard Cohen var altid på, og øh, derudover var det The Beatles. Mm. Det var sådan,
0: hvem, hvem var det, der satte uh, Leonard Cohen på?
1: Det var min mor. Hun var stor fan af Leonard Cohen. Og øh, jeg, jeg, på en eller anden mærkelig måde så jeg tror jeg var meget sådan øh, indadvendt, øh, melankolsk barn, <laughs> Det af mig, for jeg var utrolig draget af sådan den der melankolske tone i alt musik. Mm. Altså hvis man havde et eller andet album, så var det altid den sørgelige ballade, der ligesom blev tiltrukket af.
0: Okay. Ja. Når du sådan tænker tilbage til til bofællesskabet, hvor du voksede op og du siger, at det var allerede ret tidligt at du som blev draget af det melankolske og din mor satte det på vil du prøve at male nogle billeder for os, tage os tilbage til den tid hvor, hvor, hvor blev musikken spillet? var der et stort øh, anlæg i stuen eller hvordan oplevede du musikken dengang?
1: jamen der var et, øh, et anlæg som havde sådan en rimelig central plads øh, og min far havde bygget højttalerne selv mm. øhm, og så var der bare en kæmpe vinylsamling okay. og det var jo ligesom det fyldte ret meget i stuen. Um, og jeg tror egentlig bare, det blev ret meget sådan noget, man gjorde i og, og Nogle gange kunne vi få lov til at sidde i kø og vælge sådan en vinyl. og kigge. Ja, Så nu er det min tur, når jeg vil gerne høre den her øh, plade med radio, eller et eller andet. Mm -hmm. <laughs> Dodo and the Dodos. Um, og andre gange så hørte vi The Beatles, eller ja, Tracy Chapman. Sogar. Jeg tror, der var alt muligt. Mm. Um, og nogle gange valgte man, fordi at farverne på coveret var flotte, og andre gange så var det, oh, der var noget, min store siste, hun synes, den der plade var mega fed, så jeg skal lige høre det der nummer igen. Mm. Så det var virkelig noget, der blev gået op i, føler jeg. Ja.
0: Nu har vi jo vi har begge to børn, og jeg tænker sådan tit på, eftersom jeg arbejder med det her, og, og, og har mange samtaler omkring det, så får jeg også en bevidsthed i forhold til mine egne børn, at jeg tænker, gud, jeg har jo ikke gjort mig, ja, og det har jeg virkelig ikke, jeg har gjort mig nul tanker om at introducere dem til noget musik eller hvad der skulle egentlig den, hvor man tænker gud, det kunne jeg jo egentlig have haft stor indflydelse på yeah. og min datter hører TikTok-pop <laughs> og det er jo simpelthen det er musik, der bliver brugt på TikTok og det, yeah. man kan, det kan man jo let komme til at grine af det gør jeg også, men det viser sig, at det er jo rent faktisk en utrolig stærk markedsføringskanal som pladselskaberne har fuld opmærksomhed på lige nu yeah. for hvis du kan break en sang på TikTok så er vi jo oppe i de der millioner af streams men jeg har også en rigtig god ven, eller venepar, Simon og Lisbeth, og de har tre børn, og de har i den grad fodret deres børn med beetles og, altså det som jeg vil sige, gode vinylvitaminer, Og alligevel så elsker de der børn jo også pop. Jeg tror, det gør man på, altså der er et tidspunkt der, hvor det, mm, nå, det er, som alle de andre er omkring, så er det også det. Så jeg forstår godt, hvad du siger, når du, altså, du sender for via de der ting, og, og det er jo det. Men, øh, men det er jo også, din første reaktion er jo også Leonard Cohen.
1: Ja. Jamen, ja, det er jo det, jeg forbinder med. Altså, musik er jo følelser, så man forbinder det med alt muligt. Mm. Øh, og på en eller anden måde, så har så det bare været et soundtrack til min barndom. Mm -hmm. Sådan alt det musik, jeg altid har fået ind. Øh, og jeg tror først, det er senere, man forstår det. Øh, der var mange, mange år, jeg overhovedet ikke hørte Johnny Mitchell, for jeg havde hørt alt for meget derhjemme. Nu, okay. nu hører det rigtig meget, og er meget inspireret af det. Ja. Øh, det kan man bare ikke komme udenom. Men det ligger nok sådan i blodet på en eller anden måde. Mm. Øhm, ja. Min datter på fire, hun vil meget er høre Casey Musgraves. Hvad med det? Det er en øh, amerikansk country pop. Okay.
2: Ja, men det
0: er godt, fordi, at det, fordi ja. altså, det er jo sådan noget, du har rigtig meget styr på. Det er jo, du kommer fra den der folk-scene, og har også været i Nashville, og har styr på din country. Og det er jo, altså, jeg har lige haft en anden samtale, hvor jeg må sige, at der er så mange ting, jeg føler ligger og venter på mig. Jeg har en fornemmelse af, at jeg godt ved, hvornår at det er plastic country, og hvornår er det ægte country, uden jeg lige ja. kan definere ja. det her. Men det er, jo, altså det er jo en genre, hvor jeg slet ikke rigtig kan nævne nogen navne udover de aller, aller, aller største. Og der håber vi kommer til at snakke lidt om senere. Leonard Cohen, altså sådan en barndom med Leonard Cohen som soundtrack. Det er jo lidt som du sagde, sådan, det er jo noget melankolsk og så mod. Er det også sådan, du tænker tilbage på den tid i Åbihøj?
1: Mm, I både og, som sagt. Jamen, jeg tror, jeg er sådan lidt et et mærkeligt introvert melankolisk menneske Jeg er meget draget af, af stemninger På den måde mm -hmm. øh, Ikke fordi jeg er, er deprimeret eller deprim Jeg synes bare der er noget smukt ved det mm -hmm. øh, Ja Og det er sådan en, ja. det er jo også Noget af det der er nemmest at gengive Tror jeg i musik Og litteratur den, det må du altså, lige Jamen jeg tror også du spørger Hvilken slags sang skriver så er, det, så er det nemmere at skrive en sørgelig sang End det er at skrive en anden glad øh, mm -hmm. sang Fordi der er ligesom mere på spil Måske Ja, det, mm -hmm. det kan være noget, jeg bilder mig ind
0: Nej, men det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt i Altså det der øh, Hvis du vil tage os med ind og, Altså jeg har jo som sagt den der egne Erindring af One of the love is, der brusede ind over mig Altså hvad er det, når du står ud Der som barn og, og så Leonard Cohen, han sagde hvad, hvad, var det, hvad var det for nogle billeder, du fik i hovedet Hvad var det, det gjorde ved dig
1: Jeg tror mere, det er hans tonesprog Og hans valg af kortere, og Aha men jeg, jeg fattede jo ikke noget, som til, hvad der blev sunget. Nej. Øhm, ja, jeg tror måske bare, det er det der med, at man kan mærke noget. Øh, man kan mærke et eller andet. Man spejler måske noget i det, man hører. eller det ikke.
0: Ja. Men skal vi ikke så prøve at høre noget, og så se, om det også gør noget af nu? <laughs> jo.
3: Hvad er det, du har valgt, vi skal lytte til?
1: Uh, famous Blue raincoat.
3: It's four in the morning, the end of december. I'm writing you now just to see if you're better New York is cold but I like where I'm living There's music on Clinton Street all through the evening I hear that you're building your little house Deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping some kind of record Yes, and Jane came by with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you You looked so much older Your famous blue raincoat Was torn at the shoulder You'd been to the station To meet every train then You came home with a Lily. And you treated my woman To a flake of your life And when she came back She was nobody's wife Well, I see you there with a the robe in your teeth One more thin gypsy feet When well, I see James awake She sends her regard Say, I guess that I miss you I guess I forgive you I'm glad you stood in my way If you ever come by here For Jane or for me will your enemy is sleeping
0: Hvad var det sangen hed igen?
1: Famous Blue Raincoat
0: Og den anden stemme, altså jeg er Frederik Hansen Det her det er Stuskade på Radio 4 Og den anden stemme du hører, det er Kajsa Bale, Sanger, sangskriver og guitarist Som er med her i Stuskade Til at fortælle om, hvad det er for nogle grundsten Du bevæger rundt på Og når vi sidder her og du lige hører guitaren, og du hører stemmen, hvad gør det så ved dig?
1: Jamen jeg synes bare Det er fuldstændig magisk mm. <laughs> jeg kan ikke lige sætte en finger på det og det er ikke fordi, jeg sådan, lytter til det særlig meget mere. Nej. Men det ligger der et eller andet sted. Ikke? Tænker jeg.
0: Tror du, det er noget, der også øh, er i baggrunden, når du sidder og drømmer væk på en guitar? Og måske, altså, noget af det, jeg synes, det er mest interessant ved at spille musik, det er jo, hvis man kan slukke for bevidstheden. Mm. Eller den bevidste bevidsthed. Og så bare spille på det ubevidste. Tror du så. Øh, Ligger Leonard Cohen så, og, og alle de timer for barndommen ligger det så lurer lure, når, når du bare får lov til at lade fingrene bevæger sig selv?
1: Det er absolut helt sikkert. det har virkelig skulle lave mange benspænd for at hvad med at altid starte på mål. <laughs> øhm, ja, altså, der ligger både The Beatles og Leonard Cohen, og ja, som sagt, mm -hmm. Johnny Mitchell, mm. og koger lidt.
0: Men guys, så på et tidspunkt, så tænker du, får du en eller anden idé om, at du ikke bare vil lytte til musik. Du rent faktisk også at der er nogen, der skal lytte til den musik, du laver. Eller måske er det bare, at du vil lave musik. Men er der nogen kunstner? Er der et nummer? Er der en koncert? Er der en begivenhed? Jeg kan fx sige, at jeg kan huske, at jeg fik lov til... Ja, det er en lang historie, den skal vi ikke gå ind i. Min far skulle have et møde med DRD, og det var lige på deres No Fuel Left tur så jeg fik lov til at komme med. Lidt for ung til at komme til sådan en koncert, men altså, jeg var blæst væk. Og det er så fyldt med indtryk derfra. Er der noget, som du kan pege på, hvor du tænker på et tidspunkt, at der er sådan, ja, det er det, jeg vil?
1: Øh, det er relativt sent, fordi jeg har aldrig rigtig sådan troet på, at jeg kunne drive det til noget. Ja. Øhm,
0: men det er jo også okay. Ja,
1: og det var nok sådan øh, i et eller andet brændert, da jeg var 16 eller sådan noget. Mm -hmm hvor jeg bare blev sluttet af det. Når jeg i morgen jeg vågner, så går jeg i gang med at skrive min egen sang. Og <lødder> der havde jeg spillet guitar i en del år. Øhm, ja. Og jeg kan ikke rigtig forklare hvorfor. Jeg, jeg tror, jeg, jeg har garanteret bare øh, haft den tanke længe, og så, der, så synes jeg måske bare, at jeg kunne ikke lige se nogen anden fremtid. Det er også lige det tidspunkt, man skal vælge alt muligt øh, mm. i gymnasiet. Og hvad vil du bagefter og sådan noget. Jamen, jeg vil ikke rigtig noget andet end at spille musik. Øh, kunne jeg mærke. Øh,
0: ja. Det er jo også en alder, hvor man er, øh, uden, altså selvom man er fyldt med tvivl på alt muligt, så er det også en alder, hvor man rent faktisk kan være i stand til at tro på noget 100%. Altså uden uden slinger. Var det sådan en beslutning, du tog?
1: Jamen det var det, og det var ret sjovt, for det er sådan et skældsættende øjeblik, hvor jeg kan huske, sådan, hvordan der duftede, og hvordan lyset vil du prøve var. Prøv at tage os med og... tilbage. Hvor er
0: vi henne henad? Hvad skal
1: jeg, det, jeg tror, jeg er på vej. Jeg går hjem med sådan en sommer, øh, alene mm. et eller andet sted. I Aarhus. <laughs> det gjorde man jo bare dengang, som brugte alle de penge, man havde fået til en taxa på et eller andet øl. Mm -hmm. <laughs> og så jeg gik jeg altid alle hen. Og så bare gik jeg med, med hovedtelefoner på og hørte et nummer. Øhm, som er igen også med sådan en dejlig mellemkult tone, men fandig voldske. Uh -huh. øh, og så fik jeg bare den her følelse af, okay, det her det er noget, jeg skal. Uh -huh.
0: Og hvad så dagen efter? Altså, der var du jo ikke fuldt længere. Var det, så, øh, var det missionen så?
1: Det var det. Og det, det blev det i hvert fald. Mm -hmm. Ja, det gjorde det lige så stille. Men der gik mange år før, at jeg ligesom spillede noget for nogen.
0: <laughs> nu, nu er du lidt øh, teaset det, så nu er jeg jo enormt nysgerrig. Hvad var det, der var i hovedtelefonerne, mens du gik i en lille i på en solskins? Måske en dag, solen var ved at stå op, mens du gik øh, på vej ud mod Åbe Høj, gætter jeg på. Hvad var det, du lyttede til?
1: Jamen, jeg lyttede til Prince. <laughs> jeg lyttede til Purple Rain. No? Ja, det kan være.
0: Det er da alligevel, altså, det er jo et... Nu skal jeg lige... Jeg har ikke helt lige styr på min hovedregning, men det er i hvert fald et stykke tid efter, ja, at Purple Rain var et hit, at du gik og lyttede. Hvorfor gik du og lyttede til det?
1: Jamen, det hørte vi bare rigtig meget i min omgangskreds. Al, alle hans plader. Og, ja. og jeg var utrolig stor fan af hans guitarspil.
0: Men prøv lige at høre, ikke også? Ja. Jeg, altså, selvom han er så stor, en stjerne, så har jeg stadigvæk sådan nogle gange. Jeg ved godt, det lyder lidt dumt, men jeg har det lidt som om, han er en underkendt guitarist.
1: Det er der mange, der siger. Er det ikke mærkeligt? Ja, det er han ikke i min verden, men det er han jo nok. Ja.
0: Du ved, fordi jeg har det bare sådan, at når man lier øh, de store øh, guitar af, så det er det ikke altid lige ham, der popper op. Men det var bare, fordi han var så god til alt muligt andet lige også. Lige
1: præcis. Han har jo siddet og lavet alt andet
0: også. Altså, han er sikkert også en, en langt bedre besist end jeg nogensinde har hørt. Og alt, <laughs> alt muligt andet. Det var som om alt... Altså. Men, men der er sådan et øh, omkring Prince, der hvor det gik op for mig. Og jeg synes, det er så fjollet. Fordi det er jo bare at lytte. Altså det er jo bare at lytte til for eksempel Pearl Rain, og Det skal jeg jo gøre lige om lidt. Men du snakker lidt om Little Prince. Det er jo bare at lytte. Så kan man jo høre, at han er Helt, altså, nærmest i top 10 af ja, ja. gitarrister nogensinde.
1: I min verden i top 3. Ja, ja, men det, prøv at høre, det er det, det, jo nærmest. det, jeg mener. Ikke?
0: Altså, det er så let at sige Hendrix, Page, Clapton, øh, Beck og alle dem, der ud af. Men altså, der er lige ham, der Prince. Ikke? Øh, men der var det altså, var det egentlig... Hvor jeg, skulle, altså, jeg skulle virkelig have det ind med skærer. Mm. Jeg skulle have det banket ind i panden. Og det er... På MTV. Hvor øhm, Lad mig lige se, hvem er det Det at Jeff Lynne og Tom Petty Og George Harrison's søn øh, Danny, øh, hvor de opfører A While My Guitar ja. ikke? Og så er der sådan en øh, session dude Der står bagved og løser alt det der Nu skal fast arbejde og gøre det Og nu får jeg kort ja. <laughs> Fordi på et tidspunkt så bliver der kaldt På Prince, fordi nu skal han ind Og lukke af og altså hele hans aura, hans udstråling, måden han træder ind med den der telecaster. Hans lyd. Hans lyd fordi det, og det er en rigtig god pointe fordi ham der sessionmand, der står og spille alting, det er lidt trals ja. Han spiller fedt, men det lyder lidt trals Og jeg kan ikke helt lige sige, hvorfor det er sådan på en eller anden måde. Ja, og så kommer Prince. Og, og, og blikkene. Altså en ting er, hvad man lytter til, og man spiller. Men det som det sker, og oh, jo, Steve Winwood står også og spiller over i baggrunden ikke. Det er, det er bare superstjerner på super Og så kommer han ind, og han outshiner alle. Uldstællig. Og George Harrison sådan, han kigger lige op, og han har lige sådan smil på et tidspunkt og så,
2: uh, uh. Og det
0: er en dag med guitar drop. Altså, ja. det, det, er, det er alt for meget alt hvad han gør. Og det er så fedt.
1: Det er vildt fedt. Og han er så ydmyg omkring det på en eller anden mærkelig måde.
0: Samtidig med, at han er for meget ja. på en gang, ikke?
1: Det er en meget sjov sådan magi.
0: Men han er også en working man. Han er også, eller hvad, mm. øh, skal man lige vente så Jeg skal stadigvæk vente til at sige det. Øh, i, altså, hvis man ikke lige ved det, så Prince var jo kendt for, for det første koncerter, Så han lagde sine timer. Ja. Når du købte en billet, ikke? Mm. Så var det altså ikke øh, 55 minutters showcase <laughs> Han lagde sine timer, og så skulle man jo lige vide, øh, hvor øh, efterfesten, efterfesten var. var ja. Fordi så blev der lige så mange timer jo lagt det her. Ikke? Det, det er jo ikke sovende, at han er kommet til det.
1: Det kan man ikke sige. Nej, det er helt vildt. Men det er op? også historien med det her nummer med Purple Rain, at det vist nok er et country-nummer, han havde skrevet med henblik på, at Stevie Nicks skulle skrive teksten til og okay. synge den. Og det var hun bare alt for... Altså, ja. Hun var sådan, nej 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 nej, det kan jeg jo ikke. Altså, han er for vild, og jeg tør slet ikke. Aha. Så hun sagde nej tak. Og så havde, så havde de stået... Jeg tror, det var Wendy fra Wendy og Lisa, der havde stået og spillet akkorderne på en lidt anden måde. For det ja. var sådan en lidt country-præget sang, som hun spurgte sådan i de her voicing, som vi kender. Mm -hmm. Og så havde de jammet i 6 timer, <laughs> og så havde han skrevet en tekst, og så var den færdig.
0: Det er det, 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 Altså Når man hører om de der indspillingsprocesser, som der var omkring Prince, jeg synes, at han er noget af det mest bemærkelsesværdige overhovedet, altså når vi snakker rock og pop og rytmisk musik. Altså. Det
1: er helt... Ja, det er meget sjovt, fordi han er sådan en, der stikker lidt ud, øh, hvis du kigger på, hvem jeg meget lytter til, men, øh, men det er altid ham, jeg vender tilbage til.
0: Men skal vi ikke øh, så tænde for korspedalen? Jo, det skal der er, vi er alt den meget, der. der. er alt for meget chorus Så godt. friend Prince og Purple Rain her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og den lyttede vi til, fordi Kajsa Valer er min gæst her i aften, og den gik du og lyttede til for et halvt af dit eget liv tilbage med hovedtelefoner på vej hjem i en brændert, 16 år gammel.
1: Jeg på min Panasonic Discman med Det There you go. <laughs> yes.
0: Sådan småfuld yes. en sommermorgen. Det er jo i ikke det værste at være Ej, er, en, en, en sommermorgen. Og så gå ud til vi Høj, og der øh, til tre toner. Di, du, di, du,
4: di, du, di,
0: der tog du beslutningen. <hød> det skal jeg også. Jeg skal spille guitar. Jeps. Hvad skete der så?
1: Jamen, så måtte jeg jo øve mig lidt <giger> mere. <tokens> uhm, og så skete der det, at uh, et par år efter, så kom jeg med i et aarhusjensk pigebande. Øhm, som havde en pladekontrakt og havde gang et stykke tid. Det var sådan nogen, jeg havde hørt lidt om, og sådan, ej, fuck mand, de har ingen guitarist. Det burde, jeg, det burde være mig. Mm -hmm. <laughs> og så en eller anden dag, så ringede de. Øhm, og så spillede jeg med dem i små seks år, mm -hmm. ja. og turnerede rundt og lavede alt muligt sjovt. Lavede alle mulige demoindspilninger, og, og blev efterhånden bedre og bedre til at spille guitar. Øhm, og så tænkte jeg, at nu er jeg på konst. Og så øvede jeg mig helt vildt, <laughs> og lavede alt muligt mærkeligt.
0: Er, er du sådan en disciplineret guitar-spiller? Nej, det er nemlig
1: overhovedet okay. ikke. Nej. Men der var jo ligesom noget, der skulle ordnes, så jeg kunne komme ind. Ja. <laughs> og jeg søgte også ind og kom overhovedet ikke ind. Øhm, og så tænkte jeg, at så, så må jeg jo få mig en lærer, og ligesom begynde at ja, lukke nogle af de der huller, jeg havde. Øhm, og så kom jeg ind over efter, mm. ja. Og så var der jo ligesom bare ikke nogen vej tilbage. Så skulle jeg jo bare øve mig endnu mere. Ja. Ja. Så, ja. Og så, samtidig så gik jeg jo i al hemmelighed og skrev en masse nummer ved siden af til mig selv, som jeg på et eller andet tidspunkt skulle samle mod til at synge for nogen. Men det kom først senere, tror jeg. Jeg var nok 23 eller sådan noget, 24.
0: Vi har jo både hørt uh, Leonard Cohen, fordi det var det, der var. I bofællesskab i høj grad, det, var det din mor satte på, det er det, du voksede op med, og vi har talt om, at der er en melankonsk tone, fordi du forstod jo ikke ordene, eller fortællingerne, eller hvad det var, men du kunne jo godt mærke følelsen. Og så, øh, så er du også gået småfuld til en solopgang, og lyttet til Purple Rain, og taget beslutning om, mand, det skal jeg også, det der... Og på trods af, at du så, er jo, så har spillet i forskellige konstellationer og er uddannet på konservatoriet, så er det så må du på et tidspunkt til Nashville.
1: Det, ja, og det er også en sjov øh, lille sidehistorie. Eller det er sådan. Jeg var i Nashville første gang, da jeg var ni, fordi at vi var på ferie i USA i, ja, det har været en eller anden måned eller sådan noget. Min far boede derovre på et tidspunkt, mm -hmm. og så havde, havde vi sådan en roadtrip. Og det var lige der, hvor øh, Harvest Moon var kommet ud, ah, og øh, jeg husker sådan bad. at køre igennem Texas, hvor der er helt øde og se, ja, sådan, du kan se kaktus, mm -hmm. <laughs> og så høre øh, ja, Unknown Legend. Øh, det var også ret stort. Øh, og så, ja, vi var i Nashville der første gang og spiste pandekager på et sted, hvor Chad Atkinson sad lige i to stole hen. Nej! Det var vildt nok. Mm -hmm. Jeg forstod ikke lige helt, hvorfor det var vildt på det tidspunkt. Det fandt jeg ud af senere. Ja. Øhm, ja. Og så var jeg der igen, hvornår fanden var det, 2003, tror jeg, med min far på tur. Øh, og der var jeg sådan i gang med at skrive mine egne ting og sådan noget. Mm. Og så tænkte jeg, ej, ja, nu, nu skal jeg lige blive god til at skrive sange, og så skal jeg herover blive endnu bedre til det. Ja. Og det gjorde jeg så i 2007, så tog jeg et år alene. Jeg tror, jeg var der tre gange det år. Og så spillede jeg første, første gang, der tog jeg det over med en god en bassist, og så spillede vi to numre til sådan en eller anden åben mic på noget, der hedder The Bluebird. Og øh, så sad der en dame blandt publikum, som kom bagefter og så sagde sådan, åh, øh, det der nummer, det var vildt. Kan vi ikke lige drikke kaffe i morgen? <laughs> det er jo sådan noget, man gør i USA. Så jo, jo, men det kan vi godt. <laughs> så det kan jeg øh, Og hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Hun vidste bare, at... Vi skulle drikke kaffe, og så skulle vi lige holde kontakten. Ja. Og så gik der tre år, så lavede hun et pladeskab, og så ringede hun igen. Ja, har du lavet mere? Skal du gå udgive en plade på mit lille label her? Altså, så gik jeg i gang med ja, at lave en, en plade. <laughs> der havde jeg også en ok nok nummer til at, at gøre det. Men vi lavede sådan en, en lidt live-agtig indspilning på to dage. Og så tog jeg afsted i 2010 og udgav den derovre. Øhm, og var der et halvt år og lavede alt radio radiopromotion på det. Det var sådan lidt, sådan føles lidt som at snuble ind i et eller andet. Mm. Lidt vildt.
0: Nu, nu sagde du før, at du egentlig ikke er en disciplineret guitarist. For mig så står de der Nashville-musikere til gengæld som altså, ultradisciplin.
1: Ja, og det er også tit, for mig er det også tit for pænt og for, mm. øh, for nerveforladt, fordi det er så perfekt. Men det var sådan meget den der session-verden. Der var det jo meget skabt opdelt i at være sessionmusikere og være live-musiker.
0: Ja, det er et håndværk.
1: Ja, lige præcis. Og øh, nogle, de kan bare det der med at, at sidde og finde på, at finde på fede roller i studiet.
2: Mm.
1: Og der var andre, der bedre til så at gå ud og spille dem live. Så mm. ja, det er det sjovt.
0: Men nu har vi sådan været fra OB Høj til Nashville og øh, hørt den musik, der ligesom åbnede dine ører første gang, og vi hørte den musik, der fik dig til at selv at ville spille, og nu er vi så endt i, i Nashville, og, og fra starten har der jo været, altså for det første, en sorgmodighed, en melankoli, du har fået med, og det må man sige, hvor mange vigtigheder, der findes med country, <laughs> ja. så er min yndlings, det er den der, hvor mange skal der til, for at skifte en nbl ikke? <laughs> en til at skifte den, og 20, god den gamle var.
1: <laughs> altså det, det, det er, ja, altså, det det er, er en, jo, det er, en det en er jo, det er jo,
0: det er lidt essensen, ikke? Det er, hvor godt det var i gamle dage, eller før du forlod mig. Ja, det er selvfølgelig groft sagt, ikke? Men, men, det er det. men nu, er vi, nu er vi endt der, og det er jo også det, som jeg i høj grad forbinder med dit guitarspil. Ikke nødvendigvis Nashville på den måde, men den der folksy, roots, country, inderlighed, forbundethed på en eller anden måde. Og, og jeg fik jo også, og jeg er jo ikke bange for at afsløre i det her program, alt det, jeg ikke ved. Og, så jeg tænker, det sidste, du får lov til her i programmet, det er jo at introducere os til et stykke musik, som du synes, det er vigtigt. Vi lytter til det. det er vi ikke helt noget til. Vi har lige et ja. par minutter. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du tog mig og lytterne med ind i verden af country. Fordi, altså, det er jo et herre på, som min far altid i dag, at jeg kan både lide country og western. Ja, ja. Men, men, men det
1: er jo hvad? ikke engang løgn. Det er jo ikke engang løgn, vel?
0: Vil du lige prøve at tage med ind i den verden? Jo
1: og jeg har jo faktisk gjort et kæmpe stykke arbejde i forhold til at sætte mig ind i det, mens jeg studerede fordi jeg har sådan lidt en nørdet side også ja. så jeg skrev min kandidatopgave og min bacheloropgave faktisk omkring sådan oprindelsen på den amerikanske folkmusik, ja. og det er jo de, de, de engelske og irske og skotske ballader der ligesom er kommet over okay. Atlanten og så er det mødt noget afrikansk musik og noget fransk musik og noget karibisk og så videre så det er jo en stor sådan, smeltet sammenhed. Aha. Øhm, og mange af de øh, ballader de har jo faktisk øh, overlevet op i bjergene, som sådan nogle folk ting. Altså langt op i 60'erne var det jo sådan et sted, hvor folk var anden og og ikke havde... Altså... Så,
0: så ikke indspillet eller ned, men simpelthen overleveret?
1: De blev så indspillet af nogle forskellige forskere, øh, fra ja, blandt andet ham der Lomax og en, der hedder Child, som gik rundt og samlede lige ind så det er ret godt registreret. Det er også det, der er så sjovt med den amerikanske historie. Det er jo skrevet ned for ende, ende
0: Ja, det er klart, ja.
1: Øhm, ja, og der er jo sådan en ret stærk tradition der. Og der er jo sådan en måde at synge på, der er nærve, man kalder... På der er en bestemt måde sådan i Appalachia, som er sådan en der går ned igennem op fra New York og helt ned til Georgia, tror man slutter ned i. Og der synger de med noget, der hedder The High Lonesome. Aha. Uh -huh. Og det er jo oprindeligt sådan lidt ligesom afrikansk stammemusik, at du skal stykke lidt mere nasalt for at kunne skære igennem, Ej, når der er instrumenter, okay. der spiller. Ikke? Så er det ja. bare sådan en, en anden klang. Ja. Og den kan man høre i noget musik. Stadigvæk.
0: Og du har jo valgt, at, øh, at vi skal runde øh, vores snak af ja. med, øh, med et stykke country.
1: Ja, det er sådan noget af det mest moderne, der er lige nu. Hvorfor du Fra valgte den, øh, jamen det? Jamen, det er fordi, det er en stor... Øh, det er sådan en collab med en masse mennesker Og øh, hende der hovedkvinden bag det en der hedder Brandy Carlyle, Som jeg oplevede spille med The Nashville Symphony tilbage i 2014 Og blev fuldstændig blæst væk mm. Og så gik der ikke ret mange år så blev hun kæmpestor Og har vundet jeg ved ikke hvor og Grammys osv Og hun er oppe i 40'erne Så er hun er sådan en late bloomer ja. øh, Det kan jeg godt lige spejle mig i Det ligesom Bonnie Raitt Hun er ja. sådan en late bloomer Um, og hun har samlet nogle stærke sangskriver Damer Og så er det sådan en pon på The Highwaymen
0: Så so er high yes, det The Highwaymen
1: Ja, så er det bare The Highwaymen <laughs> <laughs> Og The Highwaymen det var jo Willen Jennings og Willie Nelson og alle de her.
0: Præcis, som man sikkert yes. kan huske Det er i hvert fald sådan en ikonisk musikvideo yes. <laughs> Hvor de hænger op i skyerne ja.
1: <laughs> ja. Og så er det en Den er produceret af en der hedder Dave Cobb Som også er en total stjerne Inden for den der Americana Aha. genre lige nu og øh, Jason Isbell spiller guitar og jamen, det er, det er stjernesbækket, når man lige læser de, der
0: Så det bliver øh, din gave til mig og til lytteren. Det er en håndsudrækning og en invitation ind i countryen. Kajse Væle, tusind tak, fordi at øh, du tog dig tid til at komme ned i, i kældrenes duskade og fortælle om, hvad der er for nogle grundsten, du øh, bærer rundt på. Så vil jeg, jeg siger rigtigt, jamen, tusind tak for din tid. Jamen, og så tak. Runder vi øh, den her samtale af med... The Highway Women.
1: The High Women.
0: The High Women. <laughs> yes. Ej, du får lov til at introducere. Vil du ikke introsere, hvad der, vi skal lytte? Så får du simpelthen lov jo. til at sige farvel til den på den måde. Nu ja. er der egen
1: <laughs> Vi skal høre et nummer fra en plade med et orkester, der hedder The High Women, som er fem kvindelige kunstnere, som har lavet en plade sammen. Og det her nummer, det er sunget en, der hedder Maren Morris, som egentlig er kendt som sådan en lidt mere tykkegummi-pop-country pige. Øh. Hun, har, hun, har, hun indeholder lidt mere, det kan man høre på det nummer, og det hedder Old Soul.
4: Weight of the world on these small shoulders Beyond my years is where I like to stand My crazy chapter was already old Listen to vinyl for the scratches I find myself in other people's shoes I fix my mama's problems like a habit And daddy's too. Oh, to be a wild child To break or oh, to be a dancer on the edge I'd rip the filter from my mouth
0: Women med Old Soul, og det var Kaiser Valas ønske, at vi lige skulle lytte til det her, den her så nærmest supergruppe inden for country and western. Det er også fedt. Altså, hver gang jeg bliver for lov, at nogen spiller sådan noget, ja, det er så dumt at sige ægte country, ikke? men noget, der ikke er sådan karikeret, hvor det bare kommer ud af noget der virker som en ærlig og funderet musiktradition, så, så tænker jeg vedker, man, jeg skal til at høre mere country. Ikke, ikke det der fjollede country, men det er ægte country. Jeg kan godt selv høre det, det lyder lidt dumt det jeg siger lige nu, men måske at du ved hvad jeg mener. skade er ved at være slut, for rent faktisk. Så er det slut, der er ikke så lang tid til der er nyheder her på Radio 4. Men jeg vil alligevel lige sige det der med, at hvis du har nogen derude du gerne vil sige tak til. Hvis der er nogen derude, som har formet din musikalske smag. Hvis der er en onkel, der har spillet en særlig plade for dig. Hvis du har en storsøster, som havde en musiksamling, der har formet dig. Hvis din far eller mor altid sang på et bestemt nummer i bilen, og det stadigvæk sidder i dig i dag. Hvis du har sådan en historie med nogen derude, du gerne vil takke for, at de har introduceret dig til en bestemt type musik, så vil jeg mega gerne høre fra dig og have dig med i mit program. Og den letteste måde, ja, der er faktisk tre måder, du kan komme i kontakt med mig på. Du kan sende en e-mail, og den skriver du til stusskade 4dk det med D, stus, S -u -d, -s -g -a -d i stus, S-T-U-D-S-G-A-I-D-E-I d e radio 4 så lander den her i min inbox. Du kan også sende en sms, det kan jo være, at det der med at skulle åbne din e mailprogrammer og bla bla bla. Man ved ikke, hvad der ligger og venter derinde andre e så Det er ikke lige er noget, du har lyst til nu. Så kan du sende en sms. Det er nemt og hurtigt. Det gør du ved at sende din sms til 1424 Husk at begynde sms'en med R4 mellemrum. Og så skriver du ellers din besked derefter. Så lander den her i Radio 4 system, og så kan jeg fiske den ud. Og så er der den tredje mulighed. Ja, der er sikkert alle mulige andre. Men i hvert fald, det er en, jeg lige kan finde på, at det her at du kan Åbne igen, tag din telefon, og hvis du så har Instagram på din telefon, så kan du åbne Insta og søge på Frederik Radio i et ord. Så burde det være mig, der dukker op, så kan du følge mig, og så kan du skrive direkte til mig, og så lander din besked lige her på den telefon, jeg står med i hånden. Stuskade er slut for i dag, men jeg er tilbage igen på
2: næste fredag. Nu er det tid til nyheder her på Radio 4.